0: Hej och välkomna till Artpodden, podden ekologigruppens podcast som görs av mig, Emma Holmberg. Dagens avsnitt kommer att handla om bin och några andra pollinerare. Med mig har jag ekologigruppens biexpert Anna Persson som just nu är tjänstledig för oss för att forska om pollinerare vid Lunds universitet. Dessutom har jag pratat med Maja och Tim som jobbar på Södertälje kommun- och låtit dem berätta mer om deras kommunala pollineringsplan. Ja, bin alltså. Jag tror att många, liksom mig själv tills ganska nyligen- tänker på bin som de där små svartgula insekterna- som flyger runt och lever i bikupor och gör hornung- som vi kan äta eller ha i tet- men grejen är ju den att det bara i Sverige finns nästan 300 arter av bin. Och det är bara ett av de här, honungsbiet, som gör honung och som tar som hand av oss människor. Resten är vilda bin. Och inte nog med det, med bin räknas också humlor. Cirka 40 av Sveriges biarter utgörs av humlor. Och av någon anledning har just humlor blivit särskilt uppmärksammade detta år.
1: Och sen så kom detta på Vetenskapspodden och sen har Svenska Dagbladet <laughs> gjort en artikel. Så det har varit väldigt mycket. Så det är därför jag har utnämnt 2020 till humlans år nu.
0: Innan vi går vidare med mina intervjuer så tänkte jag reda ut vad det är som skiljer just humlor från andra vildbin. För de skiljer sig faktiskt väldigt mycket åt när det kommer till levnadssätt. Och det här har jag främst lärt mig från Dave Golsons bok Galen i humlor. Som jag verkligen kan rekommendera. Humlor är sociala bin, medan andra vildbin är solitära. Det betyder att humlor lever i samhällen där en drottning bor tillsammans med andra humlor i en koloni. Och solitära bin lever istället ensamma. Drottningarna är störst och den som bestämmer i humlikolonin. Det är dessa vi kan se först nu på våren, för det är nämligen bara drottningarna som överlever vintern. På våren vaknar drottningarna efter en övervintring i jorden och börjar då leta runt efter en boplats och efter mat. Eftersom drottningarna är både hungriga och trött är det viktigt att det finns många blommande växter så här års så att de inte behöver flyga så långt. Och tillgången till blommor är livsviktig för humlorna under hela deras liv. Humlor har nämligen en extremt hög ämnesomsättning. Under en flygning flaxar en humla med vingarna 200 gånger per sekund vilket kräver enorma mängder energi. En mätt humla är därför alltid bara cirka 40 minuter från svält. För om en humla får slut på energi kan den inte flyga och då kommer den inte fram till blomman som kan ge henne energi igen. När så drottningen ätit sin mätt och hittat en boplats börjar hon att lägga ägg. Dessa ägg är befruktade med den sperma som humnan har förvarat i sin kropp ända sedan hösten då befruktades av en hane. Och den här första kullen, ägg, kommer alla att utvecklas till honor. För drottningen kan nämligen själv bestämma sig för vilket kön hennes avkomma ska få och hur fertilt det ska vara. Det här beror på att hos bin bestäms könet av en enda gen. Om en individ har två olika exemplar av den här genen, som efter en befruktning, blir det en hona. Om den istället har två likadana gener, eller bara ett exemplar av genen, blir det en hane. För att producera en dotter väljer drottningarna alltså att befrukta sitt ägg med spermier från en hane. Och hos humlorna har de här spermierna lagrats i drottningen ända sedan föregående höst. Men för att producera en son behöver en hona bara lägga ett obefruktat ägg. Det betyder alltså att hanbin inte har några pappor. Det växer ju till sig från ett obefruktat ägg. Det som drottningarna i fall gör i början av sommaren är att lägga befruktade ägg som kommer att växa upp till arbetad döttrar. De här första döttrarna kommer dock inte själva kunna lägga befruktade ägg, utan ifall de skulle få för sig att lägga ägg så kommer dessa att utvecklas till hanar. När så den första kullen arbetar döttrar har vuxit till sig kan dessa äntligen ta över drottningens arbete med att samla föda och krypa på ägg. efter kan alltså drottningen stanna kvar i bot, lägga ännu fler ägg och bara matas av sina arbetadöttrar. döttrar. Mot sensommaren ändrar drottningens strategi och slutar upp med att producera arbetadöttrar. Istället börjar hon att lägga obefruktade ägg som utvecklas till hanar. Och dessutom börjar hon att producera föronomer som gör att honäggen hon lägger kommer att utvecklas till nya drottningar som också är fertila, som alltså också kan föda arbetardöttrar. Så efter att hanarna och ungdrottningarna har parat sig med andra hornor och hanar, dör humlekolonin ut med alla sina invånare. Bortsett från då de unga parade ungdrottningarna som lever kvar och övervintrar för att grunda nya samhällen till våren. Ja, där fick ni alltså en sammanfattning av humlornas livscykel förklarat för er. Och det är inte bara jag som har djupt djupdykt i humlornas liv den här våren. Humlorna har fått mer uppmärksamhet än någonsin, så pass att Anna Persson har utnämnt 2020 till humlornas år. Jag frågade henne varför hon just tror att humlarna har blivit så uppmärksamma.
1: Alltså, pollinatörer har ju bubblat ett par år. ja. Måste man säga. Men det har varit väldigt mycket honungsbifokus. Och nu plötsligt börjar folk äntligen fatta att det finns andra bin också. Mm. Och då är humlan humlan är kollinatörernas panda. Det är liksom den man visar upp. Det är den man pratar om. Kolla, det finns andra bin. Till exempel humlor. Ja. <laughs> och sen så glömmer man igen alla solitärbin. Då. Men det ja. kan vi rätta till nu. Men jag tror det är den perfekta...
0: Den ja, men pandan tyckte jag var bra Den perfekta ja, pandan okay, alltså den, är, ja. den är gullig, den är lite tjockare Den är liksom fumligare det är liksom
1: Någonting som folk kan, kan känna igen Det är lätt att känna igen Tänker man efter så har man ju sett en humla Även om man kanske inte tänkte just då på att det var en humla Men man förstår vad det är mm. Och de är inte skrämmande De är liksom inte aggressiva Och, det är liksom här. och sen eh, pratade jag lite med kollegor om det att det kanske är också det att folk, nu är man inte på arbetsplatsen så mycket, man sitter mer hemma och jobbar, och har lite mer tid att vara ute, man ses utomhus mer. Mm. Att man faktiskt äh, lägger märke till det som händer under våren. Det mm. gör man ju oftast inte, man är jättestressad hela våren och bara springer från det ena till det andra. Just det. Eh, så man ser aldrig humledrottningar för mig typ. Och nu plötsligt gör man det och bara, vad Va? Stora de är? Ska, de, ska det vara så här? Är de inte ovanligt stora?
0: Men det är så alltså precis som vanligt egentligen.
1: Eh, det är nog precis som vanligt, men vi har också diskuterat lite. Det kan nog vara ganska stora variationer från år till år i hur många drottningar som faktiskt har övervittat. Och hur många vaknar samtidigt. För, förra året var, var det sommartorka och humlor i nordliga arter. Så de är ganska känsliga för förvärmt väder. De håller på att tryckas norrut nu när klimatförändringen liksom påverkar eh, både sommartemperaturer och vintertemperaturer. Och det gör antagligen liksom att ett sånt år som vi hade med väldigt där värmeböljor och torka, Det blir både för varmt och för lite mat för att blommorna torkar bort. Att vi fick färre humlor som då övervintrade från 2018 till 2019. Så det kan vara så att 2019 var ett kass, kassvår för humledottningar. Och sen hade vi en bättre sommar och nu studsade de tillbaka. Liksom det gick bra förra året. Så mm. ser vi många i år. Okay. Så jag tror det är lite olika aspekter.
0: Det var en som dunkade in i mitt fönster här häromdagen, verkligen, såhär, mm. så att det lät. Ja. De är ju rätt
1: kraftiga ja. liksom. mm. Okej,
0: okay, men nu ska vi inte också fastna i just humlor, utan jag vill också passa på att berätta lite om solitära bin. Deras livscykel skiljer sig alltså från de sociala humlorna genom att de först och främst inte skapar kolonier med en drottning och arbetare, utan lever ensamma. Solitära bin bygger sina bostäder som små celler eller enrumslägenheter. Beroende på art använder sig av lite olika material. En del sådant här bin skapar celler genom att tapetsera väggar i sina bo med bitra blomblad. Och kallas därför tapetserarbin. Murarbin använder istället sandolera för att lite murare murar upp väggar i sitt bo. Sen har vi bladskärarbin som tillverkar sina celler av en mängd bladdelar, framförallt rosblad, och Ullbin använder avtögade hårväxter vid bobygandet. De här små bostadscellerna fyller honan sedan med pollen som fuktas med nektar, som blir som ett litet matpaket till larverna. Hon lägger ett ägg per cell, oftast direkt på polleninnehållet som hon har placerat i cellen, innan hon sen försluter den. Pollenfyllda celler byggda av väggar av blomblad eller sandskapar, på det här sättet mysiga små barnkammer som skyddar varje larv och puppa på ett sätt så att det kan övervintra och krypa ut nästa vår som nyklagda bin. Honan matar alltså inte larverna, utan lägger varje ägg i eget rum med en matsäck av pollen bredvid. När larven kläpps, äter den upp sin matsäck, växer och utvecklas under sommar och höst till ett nytt solitärbi inuti sitt bo. Så bland solitärbin så tar varken honan eller hanen hand om sin avkomma efter att hon har lagt sina ägg. Larverna, och serimera det fullbildade insekterna, får hela tiden klara sig själva utan hjälp av föräldrarna. Men sen finns det... En annan grupp bin som kallas för humlor som lever som boparasiter i bon av andra sociala humlor. Ofta är specialiserade specialiserat att parasitera en viss humlaart. Snulthumlorna samlar inte pollen och har därför inga pollenkorgar på bakbenen. Det saknar också arbetare. Och det som sker är att drottningen istället tar över värdeboet genom att vanligtvis döda den gamla drottningen. och kan också låta den andra drottningen leva. Men då äter hon upp hennes ägg allt eftersom det läggs och ersätter de med sina egna. Det finns vissa snyltumnor dock som, som låter en del av värdhumornas unga leva, men bara för att kunna använda dem som arbetare. Värdhumornas arbetare kontrolleras vanligen genom fysisk våld. Ja, de är inte jätteskydda och de har också anpassat sin aggressiva livsstil genom tjockare kroppspansar, kraftigare gadd och större käkar. Mm, men nu tillbaka till den verkliga biexperten Anna Persson. Du får gärna berätta, vad är det du har tagit känslighet för att göra? Du forskar vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet.
1: Mm, precis. Eh, jo, jag, jag, först fick jag känslighet för att jag fick eh, pengar, forskningsmedel från forskningsrådet Formas för att studera hur vildbin och blomflugor och fjärilar, så liksom våra vilda kollinatörer hur, eh, hur de klarar sig i olika typer av stadsmiljö. Så ett, ett urbant projekt. Hur ska vi bygga städer för att få en mångfald av pollinatörer? Och hur påverkas pollineringen beroende på vilka pollinatörer vi har där och hur stadsmiljön är utformad? Så det är liksom den grundläggande frågeställningen. Sen är det många små delprojekt inom det. Men det är vad forskningen handlade om. Och nu har jag liksom, ja, jag har gjort mina fältförsök. Jag håller på att analysera. och. Och skriva ihop det här och så jobbar jag med lite annat också. Det blir alltid många parallella projekt.
2: Mm. <laughs>
1: Men det är det som är liksom min, min huvudforskning handlar om, om pollinatörer i
0: stadsmiljö. Okej, och, okay. och ja, för hur skiljer det sig då i stadsmiljö och ute på landsbygden? Är det olika? Har vi liksom stadspollinatörer och eh, lantbygdspollinatörer? Eller hur skiljer de sig åt?
1: Eh, ja, som forskare vill man alltid säga att det beror på, och det är väldigt komplext och det är svårt att svara och ge så här entydiga svar. Det vi kan säga, och det som både mina resultat och, och andra forskares resultat tyder på det är att stadsmiljön kan vara väldigt rik på pollinatörer och framförallt vildbin, mm. eh, solitärbin men att det är andra arter som trivs i stadsmiljön än som trivs i naturområden och på landsbygden. Det är inte så konstigt för att stadsmiljön är ju liksom så väldigt annorlunda på många sätt än rurala landskap. Så när man bara säger så här, ja stadsmiljön, det är där bina finns. Det kan vara en, en refug eller en oas för bin. Så är det ju liksom en sanning i en modifikation. För det kan det vara för vissa bin, men inte kanske för de som är utsatta för minskningar eller som har det svårt i natur- och i jordbrukslandskap och skogsbrukslandskap och så. Så visst, det gynnar en mångfald av bin, men det är inte säkert att, att det gynnar de arterna som behöver mest hjälp, om man säger så. <laughs> så man får lite annat då, en annan sammansättning av arter i staden än man får på landsbygden. Mm.
0: Du får gärna berätta också, vilka, vilka pollinerare är det vi pratar om då?
1: Ja, när vi pratar om, om vilda pollinatörer så tänker vi oftast då på, på vildbin och det är både mer eller mindre solitära biarter. Det finns ju de som är helt solitära men det finns ju också de som är halvsolitära som gärna bygger bo i grupper liksom bredvid varandra, många, många bin nära varandra men de hjälps inte åt. Och sen finns det de som delar bo också. Så det finns liksom en, det är faktiskt en, en gråskala där också, eller en flytande skala från helt solitär till då helt social. Och det är humlorna då som är helt sociala. Så det är, det är gruppen vildbin. Men sen har vi ju blomflugor och fjärilar också och en del skalbaggar. Det finns liksom många insekter som besöker blommor och hämtar pollen och nektar och, och då flyttar pollen från blomma till blomma. Mm. Och de är olika effektiva på olika typer av blommor under olika delar av året. Och de är olika känsliga för eh, miljöförändringar och klimatförändringar. Så, och de gör på lite olika sätt i blommorna. Så de kompletterar ju varandra både liksom, inom gruppen, den stora gruppen bin och inom eh, gruppen blomflugor och mellan grupperna. Så så det finns till exempel eh, många nattfjärilar då, som är ute och, och pollinerar växter på natten och kanske besöker växter som... Andra då dagaktiva arter inte besöker. Och det är många som inte ens har tänkt på det. Det är faktiskt ny forskning som kommer, kommer här, kom här alldeles, alldeles nyss. Liksom. Att vi har, vi har inte tänkt på alla nattaktiva insekter. Och att de också pollinerar. Så, så det är också en grupp som, som är borta. Men, men det är de vi brukar prata om. Bin, blomflugor, fjärilar. Och inom de här grupperna finns det ju flera hundra arter. Men, I Sverige och flera tusen om man tittar i, i världen såklart.
0: Ja, precis. Varför bin. tror du då att just bin och eh, framförallt humlor har fått så mycket fokus på sig?
1: Dels så tror jag att det beror på ett, ett litet missförstånd. Därför att när vi har pratat om bin så har fokus varit så mycket på honungsbin. Eh, och då har det liksom som pollinatör, det är liksom den pollinatören man har känt till. Mm. Och vet att det är en viktig pollinatör så när vi har pratat om bin Så har de flesta människor tolkat det som honungsbin Medans då Både forskare och naturvårdare Har pratat om vildbin <laughs> Kanske framförallt Så det blir missförstånd Men det tror jag har gjort att bin liksom, Ordet bi har blivit så, så vanligt Och så liksom välkänt Och alla vet vad bi är Men man tänker, man tänker egentligen på en burk honung När man pratar om det mm. Så det tror jag är en sak Eh, sen tror jag också att det är ju så att, att gruppen bin är liksom det som man räknar som de mest generellt sett de mest effektiva pollinatörerna, de viktigaste pollinatörerna för flest växter. Sen finns det ju såklart undantag där vissa då fjärilar eller blomflugor eller så är specifikt väldigt viktiga för en viss växt eller under, i en viss region eller någonting. Men om man tittar generellt så är ju gruppen vildbin och honusbin också såklart väldigt, väldigt viktiga som pollinatörer så det är, det är inte så konstigt att man fokuserar på dem för att man vill ju gärna fokusera inte bara kanske på artmångfalden i sig biologiska mångfalden i sig utan även på den ekosystemtjänst som de bidrar med då eller ekosystemfunktion om vi inte talar om pollinering av grödor utan mer en funktion i ekosystemet så, så är det pollinering då, men när den är direkt nyttig för oss människor i samhället så pratar vi om det som en ekosystemtjänst och det är ju en jätteviktig ekosystemtjänst så det är klart att en grupp då som din som är så viktiga för pollineringen då, då får de stor uppmärksamhet rättmäteligen skulle jag ju säga
0: Men Du får gärna faktiskt reda ut det hur egentligen pollinering funkar och vad det är för skillnad på pollen och nektar det vet jag inte om det är helt klart för alla
1: Mm Pollen, det som behövs, jag vet inte om jag ska börja här. Det, det, som, det som behövs är ju att för befruktning av en, en växt det är att pollen flyttas antingen från ståndarna på samma blomma till, till pistillen på samma blomma, då, så inom blomman. En hel del växter är ju så självfartila, de kan pollinera sig själv. Mm. Men andra växter... ...behövs att pollen flyttas från en växtindivid till en annan växtindivid. Så det kan inte komma från samma individ. Och då, är det ju, då måste det finnas någon som gör den där flytten om man inte är då vindpollinerad- ...som träd som släpper iväg mängder med pollen som bara flyger genom luften- ...och då förhoppningsvis träffar ett annat träd av samma art. Men för många då så krävs det ju att någon gör den där flytten- och då är det insekter framförallt som gör det. Men i vissa delar av världen så är det ju också fladdermöss eller kolibri till exempel. Mm. Som, så olika fåglar som också hämtar pollen och nektar och flyttar vidare. Så det är en sak att man behöver få den här pollenet från ståndarna till pistillen. Och då växer ju det ner sen genom pistillen och så befruktar de här fröämnena som finns i blomman. Och så blir det nya frön av de här befruktade fröämnena då. Så det måste till. Och nektar använder då växterna för att locka till sig pollinatörerna. För det är sött och gott. Det innehåller mycket kolhydrater. Så det är fullt med energi för pollinatörerna. så de använder det för att locka till sig dem. Men pollen och sin sida det innehåller väldigt mycket proteiner. Så för binas del då så är de ute efter nektar, sockret För att hålla de vuxna insekterna igång. Men de är ute efter pollenet, proteinet, för att mata sina larver med. Så att de kan växa till sig. För fjärilarnas del så är det lite annorlunda. Där vill de vuxna ha nektar. Men larverna lever ju på att tugga i sig växtdelar. Blad till exempel. då, Så att de har en lite annan livshistoria där. En annan typ av livscykel. Så, så från för, för växtens synvinkel så är det lite dumt då att bina tar bort pollenet och äter upp det. De vill ju egentligen bara att det ska lämnas vidare. Så det blir ju en del spill där. Men det är ju liksom en del då. Det är något de får betala för. Det är det det kostar för att en del pollen ska flyttas vidare.
0: Mm. Och då är det att det fastnar på deras lurviga ben eller? Hur sprider det sig om inte de får med sig pollen tillbaka till boet?
1: Ja de har, de har ju lite olika sätt att transportera pollen. Olika bin. Vissa gör som honungsbiet och humlorna och packar det i liksom korgar på benen. De har borst på bakbenen där liksom pollenet kan fästa in. Och så blir det som små klumpar. Men eh, andra är eh, inte lika organiserade. Utan De, packar, de trycker in pollenet i, på buken där de också har borst. Och då blir de alldeles gula på undersidan. Det kan man se ibland om man ser eh, tapetserarbin till exempel.
2: Mm.
1: Eh, och eh, murarbin. De packar eh, pollenet på buken. Och då är det klart att det sitter liksom lite lösare. Och humlor har ju också väldigt mycket päls och då kan det fastna eh, runt om där. Eh, sen, ja, det finns flera olika sätt att transportera pollen helt enkelt. Men det, det vanligaste är väl att de har det på, i klumpar på, på benen eller att de har det i, eh, i borsten på buken. Mm.
0: Men för jag har ändå hört att humlor ska vara bäst på att pollinera.
1: Ja, ja, Men som sagt det beror ju på vilken växt man pratar om och var hon är och hur och så där. Men de är, de är generellt väldigt bra på att pollinera särskilt på nordliga breddgrader. Det beror på att de tål rätt så kyliga och lite dåligt väder. De tål liksom våra kalla vårar de är anpassade för det. Så de är aktiva mycket tidigare än honungspina börjar ge sig ut till exempel. Då är humledrottningarna redan igång. Och de kan vara ute dagar när honungspina tycker att det är för ruffigt väder. Mm. Så det är en sak att de är liksom mer aktiva under våra klimat- och väderförhållanden. Sen är det också det här med lurvigheten att, och att de inte är så bra på att eller de är bra och bra Men de har liksom ett annat sätt att bete sig Och med pollen så då fastnar det Massa pollen där som gör att de mer pollen Förs vidare till nästa växt Sen är de också väldigt trogna Den växten som de håller på att samla in ifrån Så de väljer en växt Som blommar just nu Och sen så är det den de samlar in pollen Och äktar ifrån Och så gör de det tills den växten vissnar Och då väljer de en annan
2: mm.
1: Så de har en eller två liksom favoritarter Som de kör samtidigt om de bara hade så här flugit från blomma till blomma till blomma och det var olika arter. Då skulle de vara sämre på att pollinera. De lär sig liksom att hantera en blomma i taget lite grann så. Så det gör de också bra. Sen, vet inte, sen har de ju den här surre, det som man kallar för buzz pollination. Att de kan vibrera sina flygmuskler och liksom göra att, att pollen löser ut ifrån en del ståndare som, där pollen sitter väldigt fast då. Till exempel tomat och aubergine, den här solanase-gruppen eh, som man ofta odlar i växthus och det är därför humlor. Man använder humlor i växthusodling så mycket för att de kan få pollenet att lossna. Det gör inte andra, många andra arter. Det finns ju andra arter som gör det också men på våra breddgrader så är det bara humlorna som, som gör det där aktivt.
0: Så de liksom skakar om växten då?
1: Mm, precis. Man kan också använda någon slags... Eh, man kan gå och liksom själv skaka de här tomatplantorna eller vissa använder någon slags stav som, som vibrerar som man håller mot, mot plantorna för att få det där liksom rätt, rätt vibrationer så att pollenet löser ut. Men, men humlorna gör ju det där jätte, allra effektivast, de är bäst på det. Liksom. Så mm. Därför använder man humlor i växthushållning. Mm.
0: Apropå det, du nämnde ju att vissa trädvind pollineras. Men mm. det är väl ändå ganska många växter vi inte hade kunnat äta om det inte vore för just pollinerare.
1: Absolut. Och det är ofta de växter som är mest rika på C-vitamin och andra, andra viktiga vitaminer. Så att eh, vi hade ju kunnat tillfredsställa vårt behov av kolhydrater sannolikt utan pollinatörer. För vi kan äta det majs och potatis liksom. Så. Men, men inte vårt behov av C-vitamin. För alla våra frukter och bär och många grönsaker som paprika och peccin och tomater och sådär. De måste ju pollineras. Så, och ja, det hade varit tråkigt att äta utan pollinatörer. Kakao behöver pollineras till exempel. vaniljbönan behöver pollineras. Så det...
0: Alla ärtväxter eller? Äh,
1: ärtväxterna också absolut och just där är humlorna väldigt viktiga pollinatörer för att äh, de är, är helt enkelt väldigt bra på att hantera ärtväxternas blommor. Rödklöver är en sån gröda som, äh, där humlorna är helt avgörande för bra pollinering.
0: Mm. Och det innebär att vi inte bara hade gått miste om massa god och nyttig mat, vi hade också gott miste om amen, det som i alla fall jag känner just nu, glädjen av att gå runt i parker, skogar, vägrenar som bara blir fullare och fullare med blommor.
1: Mm, ja, alltså precis. Det, det är ofta, pratar man om pollinatörerna, att vi behöver dem för får matproduktion, men vi behöver ju också dem för att ekosystemen ska fungera. Det, som sagt, det är ju inte bara en ekosystemtjänst, de utgör också en ekosystemfunktion som är helt basal, som, som måste finnas i ekosystemen. Annars kan inte växterna reproducera sig, eller många av växterna kan inte reproducera sig. Så vi får ju en fattigare flora också. Och det finns ju studier som visar att det är inte bara är så att pollinatörerna minskar, utan det är också så att insektspollinerade växter minskar. Så det, man ser ju att båda de här grupperna går ner i, i antal utbredning i delar av världen.
0: Ja, men vi kan ju fortsätta på det spåret. Går det att se en ökning eller minskning i antalet bin här i Sverige? Eller...
1: Jag har faktiskt inte hunnit sätta mig in i den nya rödlistan men det som det var i den förra rödlistan så... Och jag tror väl att det är ungefär med att jag kanske har tillkommit några få arter till som är rödlistade. Men att ungefär en tredjedel av arterna är rödlistade. Och då är det både sådana som är utrotade redan eller som är nära alltså har alltså regionalt utrotade eller, eller hotade på något sätt. Så mm. ungefär en tredjedel och det är ju ganska mycket redan det så... Jag kan ju inte tänka mig att jag har gått åt rätt håll och blivit färre, <laughs> som är rödlistade om jag ser så, utan det är snarare åt andra hållet.
0: Och vad säger då forskningen om varför bil minskar i antal och mångfald?
1: Um, ja, man kan väl säga att det är tre stora, ja, stora saker som påverkar. Så det finns ju så många olika saker som påverkar, men i grunden så har vi landskapsförändringarna. Som är väldigt mycket knutna till vårt förändrade jordbruk, vårt förändrade skogsbruk och urbaniseringen och städernas utbredning. Så vi har fått ett allt intensivare jordbruk. Vi har gått ifrån ett blandjordbruk där man hade både djur- och växtproduktion på samma gård. Man producerade mycket foder på den egna gården och den här foderproduktionen bestod mycket av ängar som man slog och de ängarna blommade väldigt mycket. Man hade mycket åker och åkerogräs i åkrarna och man hade väldigt små åkrar med mycket mellanrum ska man säga, med mycket gärden och där det liksom var icke-odlad mark som, som kunde bidra med blommor. Och nu har vi istället ett ganska ensartat jordbrukslandskap med stora områden med... Bara ett fåtal grödor egentligen som täcker stora områden. Fälten är väldigt stora och det används mycket konstgödning och bekämpningsmedel. Så det är en här grundläggande förändring som har bidragit till att det finns mindre mat och mindre habitat för insekter generellt och pollinatörer i det här fallet. Sen är det inte bara så att det finns mindre mat utan när maten finns har också förändrats väldigt mycket. Vi ser till exempel att det saknas mat från högsommaren och framåt. Men att träd och buskar blommar ju fortfarande och rapsen blommar fortfarande. Så att vi har hyfsat med mat ganska tidigt på säsongen. Men sen försvinner det från midsommar och framåt kanske. Så, så mindre mat och en annan fördelning på när maten är tillgänglig. Sen har vi såklart bekämpningsmedel som är antingen liksom direkt skadliga, dödliga. Eller att det har det som man kallar för... Ja, på engelska blir det någon lethal effect. Men att de har effekter kanske på beteendet. Eller på hur känslig man blir för sjukdomar. Eller liksom, eh, olika förändringar som inte är direkt dödliga. Men som ändå påverkar binas förmåga att hämta mat. Och reproducera sig negativt. Då. Så det är en sak eh, till. Och sen har vi ovanpå oh, det klimatförändringen. Mm. Som eh, påverkar både blommornas blommningstid. När är det lagom för en humledrottning att vakna om hon ska matcha när det finns gott om de föda. Det förändras då. Plus att vi kan få värmeböljor som då kan vara väldigt negativa för humlor till exempel. Och, ja, tor torka. Vi får helt enkelt ett annat klimat som de här insekterna då inte riktigt är anpassade för. Och det innebär att de behöver flytta sin utbredning för att följa klimatet där det är gynnsamt för dem. Och då är det ju inte säkert att habitatet finns där det nya, bra klimatet dyker upp. Så det är inte säkert att de kommer att hinna följa klimatets förändring helt enkelt och flytta sin utbredning. Så där har vi väl tre stora saker. Sen är det ju allt de här interagerar ju också. En humlekoloni med ont om mat är ju liksom känsligare för bekämpningsmedel och olika sjukdomar som de också kan få.
2: Mm.
1: Det är väldigt negativt, men...
0: Ja, men det, blir, det blir ju ofta så. Men är det främst bristen på mat som är det problemet? Eller hur ligger det till med, med boplatser?
1: Mm, det är väldigt intressant. Man vet inte så mycket på om, om, om det finns brist på boplatser. Det är faktiskt väldigt lite undersökt. Så det är ganska svårt att undersöka. Särskilt med humlor så är det väldigt sällan man hittar deras bon. Så det är faktiskt um, inte, kanske en gåta. Men det är inte så väl beforskat ännu. Vi antar att det också kan vara lite brist på boplatser. Många humlor tar gärna över gamla sork- och musbon till exempel. Så då kan man ju tänka sig att i ett landskap som missgynnar små gnagare så skulle också då humlor missgynnas. Och det finns också det studier som har visat att arter som är bra på att konkurrera om boplats gynnas. Så att det tyder då på att det, att det finns konkurrens för att de som är starka konkurrenter de kan ta över bon från de som är svaga konkurrenter. Konkurrenter då. Men det är faktiskt. Eh, ja, det är faktiskt en öppen fråga. Så här finns det utrymme för mer forskning helt enkelt, på just boplatsfrågan. Men vi kan ju tänka oss att när, när habitatet, när livsmiljöerna försvinner, så försvinner ju både blommorna och boplatserna. Men det är möjligt att de är lite mer flexibla när det gäller boplats. Många solitärbin kan ju liksom bygga bon i tegelväggar och. Sand mellan plattor i stenläggningen och sådär. Så, där. så att de är ju ganska flexibla där och kan hitta nya miljöer i, i människor påverkade områden.
0: Mm. Okay. Vad är det som behöver göras då? Jag, jag kan ju själv bli lite skeptisk när jag hör, såna, hör och läser om tips till privatpersoner att eh, odla den här och den här blomman i din trädgård. Så sitter jag själv där utan trädgård och tänker att men det måste, man måste väl kunna göra någonting större än att be de som har en trädgård att plantera en viss blomma.
2: Ja,
0: Vad, ja, vad behöver göras på ett större plan?
1: Mm, på ett större plan så handlar det ju om, om hur vi genomför naturvård. <laughs> som en stor fråga hur, liksom, vilka resurser ger vi till naturvården och på hur stort allvar tar vi den och hur, hur eh, mäter vi eller jämför med, liksom, behovet av naturvård med andra andra utgifter som samhället tar liksom, det, är ju, det är ju en sån här generell fråga, hur, hur viktigt tycker vi att biologisk mångfald är för, för vårt samhälle och för framtiden det är ju en sån här det är ju en jättestor allmän fråga och det är klart att eh, bin är ju en del av ekosystemen, en del av naturen så gör vi insatser för naturen så får vi liksom ingå i dem där, så det är liksom en grundläggande fråga som är större. Sen handlar det ju väldigt mycket också om, om vilket jord- och skogsbruk vi bedriver och eh, vad målsättningen med det är om det är enbart i produktion eller om det också är någon slags landskapsvård planetskötsel <går> som Johan också kallar för. Vad, vad är det för målsättningar och vad är det vi betalar lantbrukarna för? Om vi vill att de ska också idka landskapsskötsel, då ska vi väl betala dem för det, till exempel. Och där har vi ju i Sverige, som medlemmar i EU, så är det ju The Common Agricultural Policy i EU som bestämmer mycket av reglerna för, för jordbruket i Sverige, så där handlar det om hur, hur den här kapp och hur den formuleras och vad det är för målsättningar och vad det är för något som ligger till grund för vilka stöd som betalas ut eh, till att bruket Så det är ju liksom stora saker, det är tunga byråkratiska <gör> maskinerier som ska rulla. Så det är, men det är ju absolut mycket större frågor än, än vad ska du plantera i din trädgård. Och jag tänker att det är väl delvis därför det blir så lockande att hellre prata om vad du ska plantera i din trädgård. För det här andra är så stort och svårt att ta i. Det är så få som förstår det ens. Och, och det är så mycket byråkrati som man går lätt vill så känner sig uppgiven. Och då är det mycket lättare att säga, ja men vet du vad, plantera ett äppelträd och lite lavender så ska du se att det blir bra. Det är väldigt mycket lättare att gå den vägen. Mm.
0: Men jag kommer också att eh, prata med några på Södertälje kommun som har tagit fram en pollineringsplan. Är det någonting som du skulle kunna, har du en fråga till dem eller något tips i deras arbete som ändå, ja det känns som att de verkligen vill ta tag i pollineringsfrågan på en kommunal skala?
1: Jag tycker det är jättebra för det, det kan faktiskt vara en sån skala, kommunal skala eller som länsstyrelserna nu jobbar på regional nivå. Region Skåne har till exempel nu eh, tagit fram också en plan för, för eh, stödjande av pollinatörer i Skåne. Så, så det tror jag liksom är en mer hanterbar skala att jobba. Där man faktiskt kan se förändring, särskilt på den kommunala skalan. Kan man ju verkligen se förändringar snabbt också. Det blir så tydligt att det går att genomföra något. Och då, det, är ju väldigt, eh, ja, det, det är ju lockande när man kan se förändringar. Men en sak som, som just på den kommunala skalan som jag tycker det är jättepositivt och som glädjer mig väldigt mycket, det är att de senaste åren så har många kommuner verkligen funderat igenom om gräsmattan verkligen är idealet. Är det verkligen gräsmattor vi ska lägga våra skötselpengar på? Och de har börjat tänka om och ställa om det här till mer av ängslika miljöer. Antingen bara låta gräset växa och se vad som kommer eller så in ängsfröblandningar blandningar. Eller som i Lund har det planterats en del fruktträd och sen har man Låt gräs komma upp runt omkring och så klipper man gångar så att man kan gå igenom det här utan att liksom behöva gå igenom högt gräs. Så fruktlundar med ängar under och det är ju helt fantastiskt miljö inte bara för pollinatörer utan också för de som bor i kommunen och runt omkring. Så det är någonting som jag tycker är jättepositivt och som jag tänker också kan förändra stadsbors inställning och liksom känsla för vad... Vad en statsmässig grönska är för något. För det finns ju så många ideal och förutfattade meningar om hur det ser ut när det är statsmässigt och när det är snyggt och fint och sådär välordnat. Så det här blir liksom något annat och jag tycker att jag känner, känner väldigt stor glädje inför det. Det känns hoppfullt.
0: Och hur är det med honungskuror då? Är det någonting som hjälper eller skälper i det här läget?
1: Ja, tyvärr så, så skälper det nog snarare än hjälper. Eftersom, som vi pratade om innan här, att en av de största problemen för våra vilda pollinatörer är ju på mat. Och sätter man då ut en honungsbikupa som kan innehålla 10-20-30 000 honungsbin. Som dessutom då är supereffektiva på att samla in mat till till kolonin, så blir det ju ännu mera konkurrens och brist på mat. Så en, en grupp i England har kikat lite på, på det här och, och liksom sett att eh, när det blev väldigt populärt att ha bin i stan i London då ökade tror, mängden bikupor tredubblades inom fem år eller någonting. Och samtidigt som det hände i början där fick man jättebra honungsskörd och man var helt fascinerad över hur hur mycket honung man kunde få i de här stadsbikuporna. Men sen började skörden gå ner. Och det tyder ju på att det är konkurrens om maten. För när inte bina kan få in så mycket längre till sin kupa så är det ju börjar det bli brist på mat. Så det är ett tydligt tecken på att, att marknaden är mättad. Eller vad man ska säga. Det, det saknas, eh, saknas mat för, för bina. Och då saknas det såklart mat för de vilda bina också. Som dessutom då... Antingen i solitära, ensamma mammor som ska hämta mat själv som solitärbina gör. Eller har en liten koloni som humlorna på kanske 50-100, ett par hundra arbetare bara. Då är det svårt att mäta sig med 30 000 honungsbin i en kupa. Så det är något som sannolikt skälper mer än det hjälper. Vad man ska tänka på. Vi vill ju klart att vi vill ha honung. Jag älskar honung. Så det är inte så att vi inte ska ha några honungsbin. Och det är dessutom en jätteviktig kulturhistorisk tradition. Men det är jätteviktigt att tänka på var man sätter ut kuporna. Och på att man ser till att det blommar samtidigt. Så man behöver 5 hektar blommande marker eh, ungefär per honungsbikupa. Och det ska blomma under hela bikupans aktivitetsperiod. Så det är rätt mycket blomning som behövs för att mätta en honungsbikupa. Så det tycker jag att man ska tänka på om man vill... Sätta ut honungsbin Kan jag också se till att blommar mera i närområdet? Så man har, har den, det med sig. Det är det första man ska göra. Sen kan man tänka på biodling.
0: Men du, när jag skulle spela in paningspodden, alltså mm. avsnitt 6 av artpodden, så gjorde jag en shoutout till alla på företaget och bad om spexiga paningstekniker hos olika arter. Just det. Och du var faktiskt en, Ja, du var en som svarade snabbast med svaret. Humlor såklart! Mm. <laughs> och då, då är jag bestämt mig för att göra det här avsnittet och ge dig mer tid att förklara vad som är så himla kul med humlor. Nu blev det här lite mer än bara humlor, men jag är fortfarande väldigt nyfiken på vad det är som är så spännande med humlornas sexliv.
1: Ja, eh, ja det är spännande och spännande. Det kanske beror på vad man jämför med, med för arter. Men eh, humlorna är roliga på det sättet att eh, de olika arterna har lite olika beteende och Hannarna då som eh, kommer fram ut ur bona ungefär mitt på sommaren och sen hänger de kvar hela sensommaren och tidig höst, de eh, raggar genom att eh, muta in ett litet trevir med lite doftspår. Och vissa arter håller sig ganska nära marken, andra flyger liksom över buskar och några flyger upp mot trädkronorna. Så de separerar sig lite sig i höjden och vilken typ av miljö de gärna flyger i så. Så lägger de doftspår och så patrullerar de sina områden och väntar på att då nykläckta drottningar ska komma förbi där. Så de använder ju också då feromoner för att, för att markera var de är. Och eh, när de inte är ute och patrullerar då, så hänger de ganska mycket på väldigt rika blommor. Så på sensommaren så, om man, om man ser en, en humla som är rätt slö, som inte aktivt håller på att samla, samla pollen i sina pollenkorgar, utan som mest hänger runt på en tistel eller en väddklint eller en eller någon annan sån här växt som ganska öppen blomma, som är bra att landa på och som innehåller mycket nektar, då kan man vara ganska säker på att det är en humla hanne, som hänger där i baren liksom och... Och fyller på med energi mm. innan han ger sig ut på, på nästa raggartur. Jag, jag tycker det är ett <laughs> ganska roligt sätt eh, roligt som man liksom på något sätt kan relatera lite till ändå.
0: <laughs> kan <det>. Som människa. <laughs> Absolut.
1: <laughs> Sen tycker jag också det är lite roligt att honorna, de här drottningarna, de kan själv bestämma om de ska lägga ett, en hona som blir arbetare eller drottning. Eller en, en, ett obefruktat ägg som blir hanne. Så det är vilken... Det är en fantastisk nivå av kontroller.
0: Ja, det är otroligt.
1: Jag... Ja. Helt häftigt. Mm.
0: Men gäller det alla bin, eller är det bara humlor?
1: Det är ju bara humlorna som, hos oss som är sociala bin som har arbetare. Då. Mm. Medan, men alla väljer ju om de ska lägga hamnar eller honor. Så det gör de även solitära bin. Och solitära bin, de är lite coola på det sättet att de bygger ju antingen, gräver de gångar eller så kryper de in i långsvala håligheter och lägger sina eh, ägg där eh, och gör små barnkammare. Och de lägger ofta då honägg längst in. De behöver lite mer mat för honorna blir lite större så lägger de större matpaket till de här honäggen. Eh, och så kläcks de där in och äter upp maten och... Det blir kokonger som kläcks nästa år. Men utanför där så lägger de hanägg. Eller om de inte har lika mycket resurser så lägger de också fler hanägg. Som då är lite ska man säga, billigare för de behöver inte riktigt lika mycket mat. Och så vill de också att hanarna ska kläckas först när våren väl kommer. Och det är samma då, då kläcks hanarna först för de ligger längst ut i boet. Närmast utgången. Kläcks de först ut, börja cirkulera och muta in liksom sitt revir eller hålla utkik efter ny, nykläckta honor som kommer ut. Så de har också liksom en, det finns en plan
2: <laughs>
1: mm. där bakom. Mm. Så det är, det är en viktig, viktig förmåga hos de här eh, organismerna eh, att de faktiskt kan bestämma sen hur medvetet det är. Det är ju en annan fråga, men de kan i alla fall ta något slags beslut om det ska vara en, en han eller en hona som avkomman ska bli då.
0: Han mm. är väldigt häftigt
1: Ja, fascinerande
0: Man funderar ju på vad det skulle innebära för vi hade haft samma egenskap
1: Ja, du Jag undrar hur det har sett <laughs> ut Jag tror inte jag vill tänka på det
0: Men du, har du någon favoritart bland byarna? Det
1: finns ju så många då Det finns ju, om man räknar in humlorna så finns det ju nästan 300 arter vildvin i Sverige Mm och eh, 20 000 globalt sett. Så det finns ju lite att välja på. Men jag har tänkt igenom lite vad jag har för favoriter. Och bland humlorna så har jag en favorit. Jag älskar mosshumlan Den är så fin. Den har den här liksom bärnstensfärgen. Och den, ja, den är så vacker. Eh, med lite orange eh, och gula tuffsar på sidorna. Så här jättevacker. Och så är den ganska ovanlig. så Om man väl ser den så blir man väldigt glad. Eller jag blir jätteglad när jag ser den en mm. mosshumla Sen bland solitärbina så finns det ju en otrolig variation. Jag har en favorit i Sverige som Örtagårdsbyet. Som är ett pälsbi.
0: Hur känner man igen den då?
1: Den är också väldigt tät päls. Den ser ut som en minihumla. Ljus, lite gulgrå grå päls. Lite grönaktiga stora ögon. Och just att den står still i luften och rör sig väldigt snabbt. Den är lite som en kollibre liksom, i sättet att flyga. Mm. Och randig bakkropp eh, har den.
0: Vad heter den, Vad heter den nu?
1: Örtagårdsbiet. Och det är ett pälsbi. Mm. Det finns väl en fem arter pälsbiet i Sverige tror jag. Och det här är en av dem. Mm. Den tycker jag är jättefin. Men jag ska säga att jag att jag går mest på utseendet när jag väljer favoritbin. Det är lite som när man väljer en vinflaska på systemet. Man går på etiketten. Det är lite så faktiskt. Det, det finns ju många andra som har jättekola livshistorier, sätt liksom, att leva som, som också kan vara fascinerande. Det finns solitärbin som bygger sina bon in i övergivna trädgårdssnäckskal till exempel.
2: Mm. Eller som
1: använder rosenblad för att tapetsera barnkammaren. Det är också väldigt så romantiskt på något sätt. Så det måste man ju älska.
0: Okej, okay, men då har jag bara en eh, fråga kvar här. Mm? Stämmer det att humlor bränns och bin sticks?
1: Nej, det gör det inte. Nej, eh, humlor sticks också. De har ju gadd. Honorna har ju gadd. Ingen gadd, men honorna har. Och de sticks. Att det känns som att det bränns, det beror på, på giftet som de använder, som gör att kroppen liksom, eh, läser av det som en brännande känsla. Ja. Mm. Men det är de sticks. Men de släpper ju inte gadden som honusbin gör, så vi kanske inte ser det på samma sätt. Det blir inte lika tydligt okay. eh, som när, när honusbinar sticks.
0: Och dör de efter de har stuckit den, eller är det också bandmut?
1: Nej, de dör inte om de inte slår ihjäl den. Så. Utan honusbi-arbetarna offrar sig ju. För de släpper ju galden och går sönder liksom i bakkroppen då. Men äh, humlan dör inte om, om den är inte är samtidigt för. ofta så sticker de ju inte förrän de är klämda. Det ska ju mycket till för att en humla ska stickas. Så att de är nog ganska illa ute om de väl sticker. Jag kanske bara kan lägga till att nu är så här i, som du så fint heter, i coronatider. Att det är ju inte bara människor som får virus och blir sjuka utan ett av de stora hoten mot vilda pollinatörer och kanske framförallt mot humlor. Det är just eh, virus och parasiter och sjukdomar mm. som sprids och ibland så sprids de eller i många fall så sprids de med våra tama pollinatörer. Nu har man försökt komma till rätta med det här inom, framförallt inom humleproduktioner eh, bli av med en del av, av sjukdomarna så det ser väl bättre ut där nu men, men det är någonting som antagligen har orsakat minskning framförallt på, i Nordamerika av en del humlearter, Nord- och Sydamerika så det är liksom en intre, ofta tänker man inte på att jaha, kan, kan insekter bli sjuka? men det kan de och det kan få förödande konsekvenser också och särskilt om det samverkar med brist på mat så att de redan har det tufft och så får de dessutom sjukdomar. Det är ju så för oss också att vi blir mer mottagliga för sjukdomar om vi har ett dåligt allmäntillstånd. Mm. Så det tror jag är viktigt att tänka på liksom, att de blir också sjuka. Mm.
0: Är det någon speciell sjukdom som går då eller är det en massa olika?
1: Det är, det är många virus som sprits men det är också många eh, olika eh, parasiter och ibland har de då virus med sig. Men det finns till exempel något som kallas för deformed wing virus som gör att eh, vingarna inte växer ut som de ska och då kan de ju inte flyga då kan de inte hämta mat och så dör då humlekolonin om de får det. De kan de kan inte föröka sig efter det.
0: Jag vet att man har ju pratat mycket om biöddern eller colony mm, collapse disorder.
1: Ja och den är väl den är ju en del av all Bidöd. Det är snarare så att det liksom är en beskrivning av symptomen att, än att det är jag säga, en diagnos i sig. Man tror att det beror på en samling av eh, olika virus framför allt som honungsbi kolonier får och att det då leder till att eh, arbetarna dör ute i fält och kvar i kolonin så blir bara drottningen och några få arbetare. Så det är liksom, när man ser det där mönstret då är det colony collapse disorder. Men om man bara har många arbetare som dör under vintern- då är det liksom vanlig vinterdödlighet. Så att det, finns liksom, det är samma där är en glidande skala. Och man har än så länge i, i princip bara i Nordamerika- man har sett det här. Det finns något enstaka fall från Europa. Förut. Det är en kombination där av, av sjukdomar- men också att, att man driver bina hårt- och flyttar dem över hela kontinenten- och hjälper till på så sätt att sprida sjukdomarna- mellan kolonierna. Det är ingen social distansering där- han, hon är spina i Nordamerika. Så.
0: Tusen tack Anna. Och nu är det då dags att släppa in Maja Nygren och Tim Lux som jobbar med att planera för pollinering på Södertälje kommun.
2: Ska jag mm. Jag heter Maja Nygren och jobbar som parkingenjör på samhällsbyggnadskontoret. Och jobbar med samordnet av de åtgärder som vi har i
3: pollineringen. Och, men och jag heter Teo och är gruppchef för planering på samhällsbyggnadskontoret här. Och eh, precis så det är ju bland annat då att eh, också jobba med de frågorna kopplade till vår planeringsplan, genomförandet och hålla ihop lite grann våra, våra insatser kring grön planering och så eh, Så det, det, mm. det är min roll. Det stora är
0: och eh, ja, men Tim, du har ju varit med och tagit fram pollineringsplanen. Vill du mm. bara beskriva lite kort hur det, hur det arbetet har sett ut? Ja,
3: vi valde till slut att eh, pollineringsplanen skulle bli en handlingsplan. För vi märkte helt enkelt att det är viktigt att göra skillnad nu. typ. Alltså de kommande åren framförallt. Det ska inte vara något som är så här, ja men 2030 då ska det vara så här. Utan Det är klart också viktigt att man även har långsiktiga mål. Men, men i det här fallet så var det mycket liksom konkreta åtgärder som vi ville få fram. Man kan väl säga så här att här i kommunen så har de gröna frågorna alltid haft en ganska viktig roll politiskt. och Utifrån det så har vi, fick vi sedan också ett uppdrag för att just ta fram en ordineringsplan 2018 av politiken. Ja, hela processen handlade egentligen om att vi då som sagt fick det här politiska uppdraget först och sen kunde vi då bilda en Intern, eh, arbetsgrupp och upp, upp för själva eh, framtagningen av planen. Så det här var 2018 eh, att vi startade upp det här arbetet och eh, vi kom då också ganska snabbt fram till att vi, vi behöver ha ett underlag för att veta vart vi ska satsa, ja, vad vi ska göra de här åtgärderna helt enkelt, de här eh, konkreta praktiska åtgärderna. Då. Som till exempel kan handla om en förändrat skötsel av eh, olika gräsmarker till exempel och, och för att kunna göra det så, så valde vi ju att anlita ekologigruppen som konsult då för att ta fram en äm, nätverksanalys eller spridningsanalys då för att just kunna ha ett underlag där vi, där vi sen kan se vilka viktiga miljöer vi har och det var ju mycket utifrån äh, ganska bra kartmaterial som vi har då äh, digitalt kartmaterial och, äm, och därifrån så fick vi egentligen fram att det finns god ett antal olika områden och stråk som är säkert viktiga eller kan vara potentiellt viktiga livsmiljöer för just eh, pollinerande insekter eller insekter i allmänhet men, men säkert då eh, olika grupper då, av bland annat solitärdin och andra pollinatörer då. Det var ett viktigt steg helt enkelt i den här processen och eh, när vi väl... Hade tagit fram eller hade fått fram det underlaget så valde vi först att vi vet, ja, men det är kanske det som blir själva pollineringsplanen, att ha det där underlaget och sedan ett antal äm, åtgärdsförslag. Men vad vi sen upplevde var att vi behövde nästan komplettera det ännu mer och nästan anpassa åtgärderna och inte minst ansvarsfördelningen inom kommunens organisation ännu mer. För det är viktigt att vi, just när det ska hända någonting så måste vi sätta av ja, både konkreta mål och vi måste tillsätta dem och inte minst säga vem som ska ansvara för det. Och det har vi då gjort och jobbat vidare med och eh, till slut landat i just ett antal både inriktningar för olika åtgärder och sen då eh, specifika åtgärdsförslag då, som, som är tillsatta och eh, som har då ett, ett tydligt ansvar helt enkelt. Till slut så blev den också antagen den här planen och den blev eh, antagen av. Vår kommunstyrelse här är vilket också tycker jag är en viktig del i det här arbetet för det innebär ju i princip att vi nu har, verkligen har mandat att jobba med frågorna och att det också är på rätt nivå så det vill säga det är inte en viss nämnd som till exempel som det kan vara miljönämnden exempelvis som, som kanske bara ansvarar för det utan de här frågorna är breda och det är viktigt att eh, att det är flera som, som känner ett ansvar och på det sättet var det viktigt att få ett, just den här planen beslutet av vår kommunstyrelse. Mm.
0: Jag kan säga från, från vår sida i alla fall när jag jobbar och tar fram olika underlagsrapporter. I det här fallet var det då en pollineringsrapport som skulle fungera som underlag för den här planeringsplanen. Att det sen mm. resulterar i ett politiskt antagande är ju precis det vi vill åt. Snarare än att risken att det kanske bara hamnar... I en pappershög som väldigt sällan Exakt. ses, läs av någon annan än kanske en intresserad biolog.
3: Så alltså, det är ju kul att höra. Jag, nej, det, absolut Men Precis, jag har också jobbat med en hel del olika strategiska styrdokument och så vidare. Och det, och det är ju oftast den, den stora risken att det blir en pappersprodukt på hyllbäder och allt det där. Och, och inte minst också det här med, med det kommunala styrdövstänket och så vidare. Det, alltså det är verkligen... När man kommer fram till någonting så är det ju liksom den här ganska breda förankringen och det minst också att det finns en budget en, äh, för de här frågorna. Och det, det är ju viktigt för att jag, jag tänker så här någonstans, själva planen i sig det är ju bra och det är viktigt liksom att ha den. Men sen är det ju i slutändan är det, ju liksom det som vi gör med den, det vill säga åtgärderna och äh, det är ju liksom någonstans den, den förändringen som vi gör i verkligheten, alltså där ute, liksom i grönområdena och så vidare. Det är ju det som egentligen är skillnaden. Sen, liksom, det är ibland är det nästan så att man har ett färdigt, ett färdigt dokument och sen, ja men nu är det klart. Men det är ju egentligen då arbetet börjar. Så det är också liksom just hela den processen och då är vi ju just nu inne i den fasen då, i genomförandet.
0: Ja, men vi kan väl gå vidare där. för Maja, du samordnar alltså utförandet?
2: Ja, det är, det är tanken nu, som sagt så är vi liksom i påbörjandet, så vi startade faktiskt lite, Nu vet inte när på det ska bli förra veckan, men det var ju naturligtvis på den ens då hade vi inget på den ens vecka till också som skulle vara lite så här, kickstart på det hela och det gick väl mycket ut på att gå ut till att vara med på och informera dem, vilket också är en del av det åtgärdsbehovet vi ser, att informera vidare så att alla kan hjälpa till och hjälpa stärkande åtgärder så det börjar lite med, och sen så är det ju som vi har pratat om, att förändra skötsel av olika ytor, släppa upp gräs och införa växelsort och sådär istället, och vi vill fortsätta anlägga lite mer blomsterrems och över rör i våra parker och planera och sådär. till bra miljö, bunder och föda också. Och sen har vi också fått ansökt om vi ordnar igenom den sen, så där är det också mycket kring kunskapshöjande insats det är internt att de som förvaltade var ute och lär sig om de här typerna av åtgärder och även att vi når ut som underpå nyutveckling med på det.
3: Mm. Precis, vi har ju vad man kan säga att vi, vi landade i att vi, vi har egentligen fyra huvudområden för för gaspåbo och då var det liksom det första var egentligen kopplat till samhällsplanering och markanvändning, det vill säga hur vi planerar, liksom både i kanske är översiktplanering men sen även väldigt mycket detaljplanering och så vidare. Sen har vi då mer kopplat till grön infrastruktur och bevara liksom viktiga spridningslåg. Och sen har vi då en roll som markägare och förvaltare. Och då kommer även skötseln in då. Och, och sen är det som, som hon var inne på det här med utbildning och rådgivning som vi ser. Och inte minst samverkan med andra, alltså även externa parter och så vidare. Så igen, det är de fyra områdena som vi har sett behöver liksom satsa på. För oftast så tänker man att ja, men det är klart det är vi det är liksom skötseln och det är ju absolut en, en viktig och det ger effekt och det är liksom viktiga åtgärder att ha rätt skötsel. Liksom. Men sen är det så ja det finns många andra frågor som ibland är ganska långsiktiga men väldigt viktiga.
2: För vård kanske det mesta är liksom den här omställningen och skötseln. Men sen så har vi också, som du sa, den här deras plomma så att vi planerar för en gröna intressenturen. Eh, men eh, ja, dels så... Eh, Förändringen av gräsytor. Sen så har vi också skogspolicy. Som också kan bidra med bokplatser då, framförallt kanske. Att vi har den heter hyggesfritt. Mm. Eh, och värna om brinnmiljöer som också är värdefulla. Vi kommer också kolla över vägkantor kring sådär Hur man kan sköta dem på ett bättre sätt för hållande eh, insekter. Och skicka lite. Jag hoppas att vi ska kunna göra några sådana här mer med sand, ja, sandbanken och slättor som är i och sådär också som kommer i Sen har vi också agobetes där vi kollar över så att det är bra mark och som ger goda förutsättningar.
3: Ja precis, och det som vi har gjort nu de, de några år sedan det är ju just det här att vi, ja dels är det en, en infilåtgärd som jag tror också där kommunen har börjat titta på, det är just det här att släppa upp mer gräsmarker då det vill säga. Så det är som man, oftast som till exempel också kan vara i mer i stadsmiljö och urbanamiljö att man då um, låter grästmattan komma upp. Dels är det viktigt då just medan då kommer det här informationsarbetet mot medborgarna in det vill säga att man informerar om varför man just släpper upp det. För oftast är det så att vi kan få in reaktioner varför vi inte sköter vissa eh, kommunala drönyttar till exempel. Och det är ju liksom, alltid en balans. Så Såklart ska vi inte liksom släppa upp gräset på ytor som är väldigt viktiga för, för, för lek. Eller liksom. Men däremot så finns det många ytor där det helt enkelt inte finns samma behov och där man bara av någon slags gammal rutin nästan bara kör med gräsklippare då eller eh, också slaghack i vissa fall oftast ställer då bänkande och så. Det är ju ett ganska rent så att man bara då säger att ja, men nu har vi den planen beslutat, nu, nu, nu är det bara det som gäller. Utan det handlar ju då väldigt mycket om att ändra rutiner då och utbilda personal som sagt och inte minst också se över vilka maskiner vi behöver kanske köpa in, vi behöver köpa in en, en eh, slottemaskin till exempel, vi behöver liksom en hanteringsmetod mm. för liksom, hela den processen och det är liksom det som vi nu är inne på de platserna där det inte behöver vara liksom, städat så, så ska det inte vara alltså vi ska inte överarbeta oss och det är väl lite grann det vi, vi, vi oftast gör att vi på något sätt har en tendens mm. att liksom om det ser lite mer naturligt ut eller så, så tycker många att det är skräpigt men i grunden är det också en, en kanske mer en subjektiv upplevelse, alltså att man bara är van vid att det liksom ska se ut på ett annat sätt. Alltså mer välskött då kanske gräsmatta liksom plockat bort dörd ved i en, en, en skog eller något så. alltså Allt det där liksom som som absolut så vi kan få in kommentarer att ja, men det där ser steget ut men egentligen är det bara att vi lämnar eh, ja, dörr, bed, grenar, liksom, släntar och så vidare för att det är viktiga eh, livsmiljöer. Då. Så det är, jag säga mycket kommunikationsarbete, mycket arbete kring... Varför vi gör det här och mycket också det här just att ändra rutiner och så. Och det är inte alltid lätt. Det är inte alltid att alla säger, ja men självklart, eftersom ni säger det, eller eftersom den här planen är antagen av kommunstyrelsen så gör vi väl bara det. Utan det vet de många som jobbar i, i kommunen med, med olika frågor, inte minst gröna och miljöfrågor och sånt, som vi vet hur svårt ibland kan vara att just göra den där omställningen av olika rutiner och mönster som. Som bara finns, man, man har alltid gjort så typ och därför gör vi, fortsätter vi göra så. Och då, då är det en pedagogisk uppgift helt enkelt att, äh, att äh, jag kommer fram där liksom.
2: Det är viktigt att utbilda och också så inspirera att det får vara lite lustfyllt. Va? Så det har en kul det jag lite gick på. Vi hade lite med Polinär Sverige och på nu När vi sådde in äng och sådär jag tror att det är viktigt att göra lite åtgärder för en utbildning. Men kanske också göra något som är roligt i till. så alltså att man får in det här. det är faktiskt en en rolig omställning. Så att alla blir inspirerade till att
0: göra. Jag tycker att det är var ett jättebra avslut. Det ska vara kul och naturen ska vara stökig.
3: Det är lite sådär, det, det känner, jag, jag tycker att det är tacksamt med blommor och vin. Det, ja. det är bra liksom.
0: Ja och det var allt för idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat och vi hörs framöver. Hej då!